0: Olá pessoal, olá, boa tarde, é boa tarde agora, uh, bem-vindo aí todos no webinar, a gente vai falar hoje um pouquinho aí de como que o líder está olhando um pouquinho para vocês aqui no Instagram e um pouquinho aqui para o PowerPoint que a gente está simultaneamente fazendo duas transmissões, né? uma transmissão aí pelo webinar e uma transmissão aqui também no Instagram, então, queria começar me apresentando aqui primeiro. Eu sou a Joana Cortez, eu sou líder técnica de projetos aqui na Filipelli. E eu sou uma das instrutoras aqui da formação de coaching, já atuo aí com coaching há mais de 10 anos. E tive uma carreira corporativa antes como executiva nas áreas de marketing e comunicação. Depois de, dessa experiência, eu acabei indo para esse lado do desenvolvimento humano. Hoje trabalho aqui na Filipelli como uma das instrutoras da formação de coaching e também de outros treinamentos aqui da, da Filipelli, como de inteligência emocional, todos os treinamentos com base em neurociência. E a gente vai estar conversando hoje sobre como que o líder pode se beneficiar né, das técnicas de coaching, especificamente de neurocoaching, que é a linha que a gente trabalha aqui na Felipe para elevar a sua performance como líder na empresa. Então sejam todos bem-vindos, se vocês tiverem dúvidas, comentários, também fiquem à vontade aí para estar tá mandando para a gente, que a gente vai tentar responder tudo de você, que vocês perguntarem aí quando estiverem online, se tiver também alguma outra pergunta depois, o meu e-mail vai estar tá, é, disponibilizado para vocês me passarem, tá bom? Como eu falei, a gente está com duas transmissões aqui, então em alguns momentos eu vou olhar para vocês no Instagram, em alguns momentos eu vou acompanhar aqui também a apresentação que eu estou compartilhando aqui no, no webinar. Vamos lá. Começando um pouquinho sobre, só para apresentar a Filipelli, e um parceiro importante da Filipelli, que é o New Leadership Institute. Então, falando um pouquinho da Filipelli, para quem não conhece, a Filipelli é uma consultoria de desenvolvimento humano. A gente já está no mercado aí há mais de 20 anos, atuando aí nessa, nessa área de instrumentos de diagnóstico e treinamentos. E a nosso, nosso grande foco aí é promover o autoconhecimento, Inclusive, a gente comenta aqui, né, na, na hora de se desenvolver líderes, o quanto que o autoconhecimento é importante para o líder. Muitos, muitos trabalhos aqui que a Filipelli faz, focado aí em liderança nas corporações, começa, né, parte do autoconhecimento. Então, a gente está sempre comprometido em desenvolver esse autoconhecimento através de instrumentos de assessment como o MBTI, que é muito conhecido no mercado, o EQI 2.0, que é o nosso instrumento de inteligência emocional, o Berkman, entre outros, e a ideia é que a gente traga impactos positivos para as pessoas, né, enquanto indivíduos, enquanto profissionais, e que esses indivíduos em grupo impactem as organizações e as organizações também trabalhando de uma forma mais saudável, mais produtiva, também vai impactar de forma positiva a sociedade como um todo. O nosso foco, então, é o desenvolvimento da liderança e o autoconhecimento vem como uma ferramenta aí importante para desenvolver. Falando um pouquinho do nosso parceiro internacional, que é o nosso braço aí de neurociência, que é o Neuro Leadership Institute, eles começaram na Austrália através do Dave Rock, que foi o fundador da NLI, como a gente chama aqui no Brasil, e eles hoje em dia estão presentes aí em vários países do mundo, a base hoje é da NLI, né, é do Leadership Institute, é nos Estados Unidos, é em Nova York, e eles, são, eles se apresentam como uma organização de pesquisa global, porque eles integram neurocientistas, né, que estão ali o tempo todo estudando e fazendo descoberta aí sobre o funcionamento do cérebro e como esse funcionamento do cérebro impacta nas organizações né, e como o contexto das organizações também impacta no, no, no cérebro das pessoas. E o NeuroLeadership Institute foi o primeiro a instituto a realmente integrar esses dois temas, a neurociência com a liderança. Tanto que o David Rock, que é o fundador do grupo, ele cunhou o termo neuroliderança, né? O neuroleadership, que é justamente você estudando o quanto o funcionamento do cérebro e aprendendo como os sistemas é, do cérebro você pode otimizar de alguma forma a sua forma de ser líder, né? Entendendo como o cérebro funciona, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Então, o Instituto reuniu aí os principais neurocientistas e pesquisadores é, com esse foco. E, ao mesmo tempo, pessoas que trabalham dentro de organizações profissionais, seniors, que trabalham dentro das organizações administradores e estão é, estudando as melhores práticas né, de liderança focada aí no melhor desempenho do cérebro. Então, vamos falar um pouquinho disso também. E por que a gente está falando de liderança, né? A gente está num contexto que a gente tem até esse termo que começou a ser usado aí pelo, pelo exército americano mais ou menos na década de 90, que descreve muito bem o que está acontecendo hoje, o contexto que a gente vive, né? é um contexto volátil onde a gente tem aí mudanças acontecendo o tempo todo, por isso gera obviamente uma situação de incerteza nas organizações e obviamente nas pessoas, né? Então a grande pergunta é o que, o que para onde as empresas estão indo, né? Uh, qual é o qual é o grande qual é a grande mudança que a empresa tem que fazer para esse novo cenário digital, por exemplo, que não é, não é nem mais novo, mas que ao mesmo tempo continua sendo novo para muitas empresas. Então as empresas estão falando muito em desenvolver o um mindset digital né, dentro, dentro dos, dos colaboradores. Então, como que faz essa transformação? É complexo, porque antes a gente tinha, para alguns problemas, a gente tinha ali uma solução clara, e hoje em dia a gente tem diversos tipos de solução, quer dizer, não necessariamente o que sempre funcionou vai, vai continuar funcionando, e ambíguo, né? na verdade, assim, a ambiguidade de, de encontrar Alternativas e possibilidades no onde você menos espera é o que é, é, o, é o novo normal, né? Então a gente tem aí um contexto de mudança acontecendo e não dá para a gente deixar de falar de como o líder tem que atuar nesse contexto. Obviamente, o líder também, o conceito todo de liderança também está sendo discutido, né? E é um pouco isso que a gente vai falar hoje sobre esse novo líder e como que esse novo líder pode se beneficiar de técnicas de coaching para atuar num mundo onde ele não tem mais que ter todas as respostas, né? Porque isso sempre foi esperado que o líder tivesse trazendo todas as respostas e os caminhos. E hoje em dia, a gente fala muito que o líder, ele trabalha muito com a liderança compartilhada, onde a função dele é justamente influenciar, integrar as pessoas, mas que a solução não tem mais que partir só dele. E ele junta cabeças, expertises diferentes, trajetórias diferentes para encontrar juntos a solução. Então, o líder ele acaba sendo um grande maestro aí dessa orquestra de grandes de expertises diferentes que devem ser somadas, né? E como fazer isso no dia a dia? Né? Aí que entra um pouco o que a gente vai falar do coaching. Então, para aquecer aqui um pouco a discussão sobre o que é liderança né, e a importância aí de, de você desenvolver novas técnicas é, para você ser líder nesse contexto de mudança, eu trouxe alguns conceitos né, de liderança para a gente começar falando sobre eles. Né? Então a gente tem aqui alguns contextos, algumas definições de alguns especialistas que escrevem sobre o tema, já desenvolveram, escreveram livros se vocês derem um Google aí na internet, com certeza vocês vão encontrar mais uh, outras definições de liderança, né? Mas a gente pode falar que a liderança é uma influência interpessoal exercida por uma situação dirigida através do processo de comunicação humana com objetivos específicos. Aí já começa a entrar aí palavrinhas chaves que a gente tem que guardar aí para nossa conversa sobre liderança. A questão da influência interpessoal, a questão da situação dirigida comunicação humana, com objetivos específicos, quer dizer, cada uma das definições tem palavras-chave aí que eu queria que vocês fossem guardando aí na, na cabeça para a nossa discussão. Os elementos que caracterizam a liderança são, portanto, quatro, influência, situação, processo de comunicação e uso de objetivos a alcançar. Uma outra definição aqui é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em direção à realização de um objetivo. Aqui, de novo, trazendo a questão da influência, né, que de questão trazendo de novo a questão de realização focadas em um objetivo. Uma outra definição é o processo de dar propósito, direção significativa ao esforço coletivo e provocar o desejo de depender desse esforço para se atingir o um objetivo. Né? Aqui entra uma palavrinha que está sendo usada bastante, né, hoje em dia, que é a questão do propósito. Não sei se vocês viram, é até a questão do propósito, é até capa da, da revista Exame, que está nas bancas atualmente onde também está sendo muito discutida essa questão do propósito, quer dizer, simplesmente você, você trabalhar com um propósito, com um objetivo claro, onde você entende o seu papel, é fundamental. Né? Então aí a questão de dar esse propósito também pode ser um, deve ser um papel do líder também, de, de fazer com que as pessoas entendam qual é o propósito da sua, da, da sua atuação na organização. Outra, outra definição aqui é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em direção à realização de um objetivo, a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum, né? Então fala muito desse foco de trabalhar para algum resultado coletivo, né? Para o bem comum. Então a gente falou aí, né? Em assim, todas essas definições de, de liderança que a gente foi passando aqui, a gente falou de algumas palavras alguns termos importantes, né, e alguns conceitos importantes. Quando a gente fala muito dessa questão de como você vai influenciar as pessoas, ou seja, de alguma forma, o líder também precisa ter um grau de inteligência emocional para conseguir se comunicar, para conseguir se perceber, se auto-expressar de uma maneira também que seja clara. Então, a parte toda do equilíbrio emocional, às vezes o controle de impulsos, a maneira de dizer as coisas, tudo isso que está ligado à inteligência emocional é muito importante para o desenvolvimento de um líder. A resiliência, que também é uma palavra que está tão na moda, né? O que é essa resiliência? Logicamente que, especialmente no mundo VUCA, como eu estava falando, a gente tem aí um contexto de adversidades enormes, né? Então, o quanto que o líder, né? Na verdade, todos nós, mas o líder com um papel aí mais ativo nesse processo, precisa desenvolver a resiliência, que é você continuar entendendo que tem. Que, que é possível caminhar dentro dessas diversidades e que existe uma solução, né? é você persistir mesmo no momento de diversidade, é você conseguir ter uma postura positiva mesmo no momento onde está tudo parecendo tão desafiador, né, isso é o famoso com, conceito aí da resiliência que hoje em dia é tão importante, quer dizer, quando um líder não é mais resiliente quando um líder não consegue mais ter uma postura positiva em relação a uma situação a um determinado contexto, fica muito difícil ele motivar, ele fazer o time acreditar que de fato eles vão conseguir resultados positivos o saber se comunicar né? a chave da a chave é, tá na comunicação muitas vezes, né? Muitas vezes você tem que adaptar a sua forma de dizer, dependendo do seu interlocutor, né? O líder trabalha aí com um time que tem vários tipos de pessoas, uma diversidade enorme. Então, muitas vezes para você falar determinado tema para a pessoa A, você fala de uma maneira. Para a pessoa B, você vai falar às vezes o mesmo conteúdo, mas o seu approach, a sua abordagem vai ser diferente para você impactar menos aquela pessoa, né? Então a parte de você saber se comunicar, de você ter uma comunicação de fato que consiga engajar as pessoas é fundamental. Né? Então a gente vai falar também de comunicação aqui, como que a comunicação é, que o coaching, que o processo de coaching usa pode beneficiar o líder. O autoconhecimento, comecei já falando sobre isso, quanto que é importante o líder se conhecer né, para que ele possa também conhecer melhor as outras pessoas. E quando a gente fala em se conhecer, a gente está falando da gente saber quais são os nossos pontos também que a gente precisa desenvolver. Né? Você saber o que, aonde você é bom, aonde você faz a diferença, os seus pontos fortes. Mas também saber se colocar aí vulnerável, né, falar da vulnerabilidade, que também é um conceito que tem aparecido bastante quando a gente fala de liderança, mas também é se mostrar vulnerável quando fala das suas, dos pontos a de desenvolver. Todos nós temos pontos críticos, fraquezas que a gente precisa trabalhar. Então, quando você se autoconhece, quando o líder se autoconhece, ele também consegue identificar isso. E fica muito mais fácil para ele também poder se comunicar quando ele se conhece mais. A questão da influência, que a gente falou bastante, a influência, a gente fala que tem uma frase aqui da Amy Cuddy, que é uma psicóloga de Stanford, que ela é também uma das colaboradoras da Annie, que ela fala que a confiança é o fio condutor da influência, né? Então você, para você, as pessoas, para de fato você exercer uma influência positiva, você precisa criar uma mente de confiança, né? Então para um líder conseguir de fato influenciar o time que ele trabalha, ele precisa criar uma relação de confiança para que essa influência aconteça. A influência ela acontece em vários níveis, né? Às vezes até influência negativa. Mas para que de fato a influência seja uma influência positiva, uma influência construtiva, essa relação de confiança tem que ser a base. E agilidade? né Hoje em dia tem esse termo novo aí da do learning agility, né? da agilidade aí de aprendizado. né Então, o quanto também é importante para esse líder estar é, tá aberto a, a, a aprender o tempo todo, né, e a é enxergar que não necessariamente a forma que fazia antigamente é a melhor forma, e não simplesmente é, ter medo de, dessas mudanças, mas a, a, a agilidade de aprendizado é também você estar aberto para o aprendizado e aplicar esse aprendizado sem medo, né, não, também não ficar só na teoria, ir para frente e ir corrigindo, obviamente. As rotas, muitas vezes você não vai para o perfeito, mas à medida que você vai implementando, você vai corrigindo também. Então, também é saber ousar em alguns momentos, mesmo que tiver que errar, mas pelo menos você consegue aprender nesse, nesse processo e trazer com rapidez os aprendizados para as correções das rotas do dia a dia. E aí agora a gente vai para o foco aqui do tema, que é como que os skills de coaching podem ajudar os líderes de hoje. Né? Por que, que a gente ouve falar tanto de líder coach? A gente tem aqui é, uma série de clientes que procuram a Filipele justamente para desenvolver, para fazer com que os seus líderes aprendam técnicas de coaching para se desenvolver e para ajudar a desenvolver as pessoas. Muitas vezes o que a gente vê nos contextos organizacionais é que os líderes, né, as pessoas vão subindo, às vezes as pessoas têm capacidade, uma capacidade técnica e um conhecimento, uma expertise sobre o tema né, específico que trabalham muito grande, e elas vão crescendo, e de repente elas se encontram líderes, de repente aquela pessoa que era especialista no assunto, agora, além de especialista no assunto, ela tem que liderar pessoas. né? Então, muitas vezes a gente é chamado para ajudar nesse processo de... Tornar as pessoas líderes através do processo do, de, das técnicas de coaching, a, bebendo aí da fonte do coaching para justamente aplicar algumas técnicas de coaching nesse processo de liderança. E é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, a definição que a gente trabalha aqui no coaching, que é a definição do neurocoaching, é justamente que o coaching tal, é o processo de facilitar mudanças positivas por meio do desenvolvimento da qualidade do pensamento. Né? Então, como líder, você também está buscando é, fazer isso. Quando a gente estava falando sobre o novo tipo de líder hoje, onde muitas vezes é, você está usando a liderança compartilhada, onde você não fala para as pessoas, mas você fala com as pessoas, você, de alguma forma também, quer facilitar esse processo do desenvolvimento do pensamento do seu time. Né? Se você não é simplesmente mais aquela pessoa, se o líder não é mais aquele dono das respostas, como é que ele facilita o desenvolvimento de novos insights? Como é que será que ele facilita com que o próprio time encontre soluções? Né? Então, quando ele bebe dessa fonte do coaching, quando ele se coloca no papel de líder coach, ele está facilitando aí as mudanças positivas no pensamento através de conversas de coaching que a gente trouxe uma frase do livro do Dave Rock, que é um dos fundadores da NLI, que eu comentei com vocês, que ele fala que no futuro, os líderes bem-sucedidos se caracterizarão pela capacidade de adaptação, uma habilidade que irá exigir muita flexibilidade cognitiva. Né? Então, era um pouco isso que eu estava falando para vocês. Se a gente está aí num mundo VUCA, né, os líderes, de fato, conseguirem se si desenvolver essa capacidade rápida de aprender e de implementar, que também tem a ver com a questão do, do Learning Agility que a gente estava comentando, né, da agilidade aí de aprendizado, vai ser uma habilidade fundamental nos dias de hoje. Né? Então, essa capacidade de, de se adaptar e, ao mesmo tempo, inspirar isso nas pessoas também, né? Então, não, não, não ir simplesmente para aquela conversa, onde a gente fala assim, não, essa, essa aqui é a situação que a gente está lidando, uma situação nova, mas a gente tem que usar a mesma estratégia, porque a estratégia sempre funcionou, então vamos, vamos tentar usar uma estratégia que a gente sempre usou e sempre funcionou. Não adianta mais a gente ficar, às vezes, insistindo em algumas estratégias que sempre funcionaram. E muitas vezes, essa resposta, esse dia a dia, pode vir de qualquer colaborador. Então não é mais o líder que vai simplesmente ter todas essas respostas, por isso que é muito importante essa facilitação do pensamento, onde o líder vai buscar extrair não só a, as ideias dele mesmo, mas também as próprias ideias do, do time. E, e esse processo de na comunicação é fundamental, como que você inspira uma conversa de troca né? e não uma conversa diretiva, a comunicação é, é chave para isso, né? E aí, falando um pouquinho especificamente do funcionamento do cérebro, né, que entra um pouco na nossa questão do neurocoaching. A gente sabe que nas organizações é, a gente tem aí o que a gente chama de várias ameaças sociais, né. Hoje em dia você tem ali a pressão dos resultados, você tem às vezes feedbacks negativos, você tem ali competição, às vezes que não necessariamente é tão explícita, mas que ela está acontecendo também. E hoje a gente costuma chamar, né ou, atualmente a gente chama isso de as ameaças sociais no cérebro. Por que isso? Nosso cérebro, ele já entrando um pouquinho aí na parte de neurociência, né nosso cérebro, cérebro ele tem uma área, que é a área do sistema límbico, trabalha em conjunto aí com o córtex pré-frontal que a gente está o tempo todo escaneando o ambiente, identificando se a gente tem uma situação de ameaça ou se a gente tem uma situação de recompensa. Né? Então, no caso das ameaças sociais, se você tem, vai fazer, por exemplo, uma apresentação para um cliente que você sabe que é um cliente é altamente questionador, isso gera uma ameaça social no seu cérebro. Assim como uma conversa de feedback, muitas vezes pode gerar uma, um sentimento de ameaça. Então, o que que acontece quando o nosso sistema límbico, né, que é essa área mais emocional do, do cérebro, tá se sentindo impactada, né, com uma ameaça? A nossa performance tende a cair, né? Então, quando, de alguma forma, a gente vai ter uma conversa com o nosso chefe, onde a gente sabe que os resultados não são positivos, a gente já vai para a conversa se sentindo com um o sistema límbico ali alterado, se sentindo ameaçado. E o que que acontece quando a gente está se sentindo ameaçado? As nossas capacidades cognitivas... É, criativas, a capacidade de é, col colaborar também com os resultados, ela fica completamente comprometida. Né? Basta ver que quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma, uma prova difícil, que é onde a gente tem que se concentrar e a gente tem que, e a gente de alguma forma está nervoso ou está triste com alguma situação, ou às vezes até excitado de uma forma positiva, mas a gente está com um grau aí de, de excitação, seja negativo ou seja positivo, que vai atrapalhar a nossa performance Racional, que é uma outra parte aqui do cérebro que fica nesse, nessa parte aqui da testa, que é o córtex prefrontal. O córtex pré-frontal é a área racional do cérebro, onde a gente trabalha com a, toda a parte de, de memória... E, e da tomada de decisão e dos controle de impulsos também. Então, muitas vezes, quando a gente está com o nosso sistema límbico, se sentindo ameaçado, a gente tem dificuldade de exercitar esse lado mais racional e a, e a nossa capacidade de tomar decisões é prejudicada né, nesse tipo de contexto. Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente usa o processo de, de coaching, quando a gente conhece o processo de coaching, pensando no funcionamento do cérebro, a gente entende essa, esse mecanismo do cérebro e a gente usa uma forma de comunicação muito mais amigável ao cérebro, onde, não faça, onde faça com que esse cérebro não se sinta ameaçado e por isso perca a performance. Né? A ideia é justamente você trabalhar com esse sentimento de recompensa, onde você gera um estado de aproximação. Né? Então a gente usa nos nossos cursos aqui de, de líder Coach e na nossa formação de coaching, esses modelos que trabalham justamente para gerar uma aproximação, um sentimento de aproximação entre você e outra pessoa, que vai fazer com que o cérebro dela, quando está nesse estado de recompensa, tenha as capacidades criativas, cognitivas, de compartilhar, de integrar com o grupo mantidas, né? Esse é o tipo de esse é o tipo de de, de sensação que você gosta que, você, que os líderes querem provocar nos funcionários, um sentimento justamente de poder compartilhar, de poder estar presente, de poder fazer a diferença. Então, por isso que é importante a gente gerar esse estado de aproximação. Aqui a gente usa um pouco essa esse modelo, que é o um modelo que a gente chama de TAPS, que ele vem da palavra Tell, Ask, Problem, Solution, né, de inglês, que é justamente o perguntar, o dizer, o problema e a solução. Muitas vezes, quando a gente se vê na posição de líder, a gente, como, a gente, como eu estava falando, a gente se vê na, na função aí de dar todas as respostas né, para os nossos liderados. E aqui, ele justamente fala do quanto que é importante a gente atuar nesse quadrante aqui do lado direito, de cima, né, na área de desenvolvimento e coaching. Quando a gente direciona a nossa conversa de coaching muito mais focada na solução, muito mais focada em perguntar e não necessariamente em dizer, né? Que aí já, já sai um pouco da esfera do coaching. Quando a gente diz a solução, a gente está fazendo o papel de mentor. E quando a gente pergunta a solução e a gente tem uma conversa de coaching utilizando modelos onde a gente proporciona a criação de insights, a geração de insights, a gente está fazendo uma conversa de desenvolvimento, a gente está usando aí técnicas de coaching para a gente desenvolver os funcionários, né? o, nosso, o nosso, nosso time. Quando a gente entra na, na função de dizer qual é o problema, a gente já está atuando num papel de consultor, né? E aí a gente acaba não desenvolvendo, porque a gente não está de alguma forma estimulando com que o nosso interlocutor, a pessoa do nosso time, de fato, desenvolva o próprio pensamento o próprio insight para chegar na solução. E quando a gente pergunta especificamente sobre o problema, a gente entra aí na função de aconselhamento, né? que também não é o, o, o ideal num momento quando você está buscando desenvolver o, seus, o seu time para que ele consiga chegar em respostas, né? para que te ajude a chegar nas respostas, nas melhores respostas para resolver os contextos que vocês têm nas empresas. Então a gente tem aí, né, um, muitos líderes eles se sentem desengajados, justamente pela pela pressão que está acontecendo, de, especialmente de resultados, né? Os, os, os focos, a cobrança, a pressão, a urgência sempre, né? E muitas vezes até alguns líderes chegam para a gente e falam assim, não, interessante esses conceitos, mas eu não, acabo não tendo tempo de fazer essas conversas de desenvolvimento, né? Como se as conversas de desenvolvimento demorassem, às vezes, horas. Aqui, quando a gente chama, quando a gente tem líderes dentro do nosso curso, de, na nossa formação de coaching, a gente mostra que, às vezes, uma conversa focada de 20 minutos pode render vários resultados, dependendo da maneira com que você aborda, dependendo da maneira com que você usa o funcionamento do cérebro ao seu favor. Então, a gente acaba tendo muitos, além dos, das pessoas que vêm para a Felipe L se formar porque querem buscar uma posição como como coach, atuar como coach executivo, a gente também tem um número cada vez maior de líderes que vêm aprender a usar o coaching para o processo de liderança, né? justamente para como uma forma também de se engajar com o desenvolvimento dessas pessoas. Né? Então, o líder coach a, acaba sendo aí também uma resposta para esse líder encontrar uma maneira mais adequada e mais produtiva e mais saudável, né? porque você de alguma forma está respeitando aí o funcionamento do cérebro, de lidar com as pressões do dia a dia de tirar o melhor das pessoas, que é uma das funções aí dos líderes. Aqui a gente falou já um pouquinho sobre o, o autoconhecimento, né? Então a gente usou até esse mergulho em você mesmo, porque a gente tem aqui na Filipelli um grande processo aí de, de várias ferramentas que te ajudam aí no processo de autoconhecimento. Mas o processo todo do coaching, quando a gente começa a entender também o funcionamento do cérebro, a gente começa a entender o funcionamento do nosso cérebro, né? E quando a gente entende o nosso cérebro, e das outras pessoas também, ou seja, como a nossa comunicação pode impactar o cérebro da outra pessoa também, a gente também está falando de autoconhecimento, né? Então, muitas muitas vezes, o, os líderes que vêm aqui fazer a nossa formação de coaching acabam também falando o quanto que eles se conheceram melhor, eles entenderam o que exatamente acontece com o cérebro deles, dependendo das situações que eles estão lidando, né? Então, aqui tem uma, uma citação, a busca do homem por um sentido, é a principal motivação em sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Então, quando a gente está falando de essa questão de trazer o, o processo todo de coaching para o seu dia a dia de líder, né, e trazer é, essa, esses modelos de conversa de coaching, é justamente fo focar com base em, em você se entender melhor, em você entender qual é o impacto do que você fala, não só verbalmente, mas você se comunica também as suas expressões faciais, o seu corpo, famosa body language, né, linguagem aí do corpo se comunica também, o quanto que você entender esse impacto né, é, sobre nas pessoas é fundamental para você também se conhecer né? e você também fazer um próprio plano o um seu plano de quais técnicas que você pode usar especificamente em quais contextos né qual a melhor abordagem para usar com cada tipo de pessoa que você tem que lidar no seu dia a dia né? então o líder também acaba nesse processo todo de entender a, a facilitação e as conversas de coaching, ele acaba também aprendendo muito sobre ele a gente tem um, a nossa turma, a nossa próxima turma de coaching executivo, que a gente vai ter agora no dia 30 e 31 de maio, onde é justamente focado aí em você trabalhar é, com os líderes, né? Como você pode usar o, o coaching focado nesse processo de liderança, né? porque a gente, o, a, nossa, a nossa formação aqui de coaching tem uma abordagem mais mais ampla onde a gente tem desde uma pessoa que vem fazer coaching para trabalhar com liderança até pessoas que vão trabalhar com coaching de vida e a gente tem uma turma específica que trabalha aí com coaching executivo que é como você vai dar vai dar coaching para esse líder nesse nessa data de 30 e 31 de maio onde a gente trabalha especificamente modelos para usar na, na liderança né no processo de, de, de como você ajudar o o líder a desenvolver, a se desenvolver no ambiente organizacional. Então fica aqui também o nosso convite para vocês conhecerem mais essa formação. A gente tem mais detalhes também no site sobre isso, não sei se tem alguma dúvida especificamente sobre esse tema. Não tem alguma dúvida aqui? Não? Então a gente queria deixar vocês aí à vontade para se vocês tiverem alguma dúvida. A gente tem essa turma aqui do 13 do 5, é, já de líder coach, né? E a gente tem a turma de líder coach no, no dia 30 do 5, que é já essa turma que eu estava comentando com vocês, que são os líderes que vêm para cá fazer a formação de coaching para usar a conversa de coaching no dia a dia, né? Então, essa, essa também é uma, uma formação que as pessoas vêm para cá para se desenvolver como líderes, não apenas para trabalhar na área de coaching. E a formação, essa essa mesma data de 13 do 5, os primeiros três dias, eles são focados em conversas de coaching, então ela é uma turma onde os líderes também se beneficiam muito, mas ele também é a etapa inicial da nossa formação completa como coaching, para as pessoas que têm o objetivo de atuar como coaches aí no mercado, como coaches executivos ou como coach de vida né então a gente tem aí que é um aí uma turma começa no dia 13 a gente tem uma etapa presencial depois a gente tem uma etapa de teleaulas, a gente tem mais alguma uma outra etapa, depois de dois meses, mais uma etapa presencial, e a gente tem as mentorias, que são fundamentais aí para quando, você, quando vocês começam a praticar. Né? Todos esses cursos, eles contam créditos aí, para são certificados pela ICF, né? eles contam créditos aí para quem quer se qualificar na ICF, que é a International Coach Federation, onde você consegue depois é, se credenciar como coach e Hoje em dia é uma diferenciação importante no mercado, porque, como vocês sabem, tem uma série aí de formações de coaching e você ser um coach com um curso credenciado pela ASF é um diferencial por ser uma, uma, um órgão é, internacionalmente reconhecido né, como um dos melhores órgãos que avalia aí, é, as competências necessárias para o coach. Então é isso. Então a gente tem aí essas novas turmas aí acontecendo, no né, líder coach, da formação total de, de coaching, que começa às duas no dia 13 de maio, e a gente tem o no final de maio, a gente tem essa turma aí, especificamente, de executive coaching, que é mais focada para coaching de executivos. Esse são é um pouquinho que eu queria dividir com vocês, queria saber se tem alguma dúvida, algum comentário, e deixar aqui também o nosso contato, se vocês tiverem qualquer dúvida específica, por favor, entrem em contato com a gente. Super obrigada, aqui tem os nossos telefones, Vou deixar meu e-mail também, se vocês precisarem, é joana.cortes com z, arroba .com .br. Então fiquem à vontade se vocês tiverem qualquer comentário, precisarem saber de mais algum detalhe, mais alguma informação específica, a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Espero que tenham gostado aí da, da nossa discussão sobre liderança e coaching hoje. Tem algum? Então vamos finalizar. Super obrigada aí pela participação de todo mundo. E aguardamos aí qualquer contato que vocês queiram fazer. Obrigada, boa tarde para todos.